0: Bonjour à vous tous. Vous m'entendez bien comme ça, ça joue Extra. Je vous invite à entrer dans, le, dans notre thème de ce jour par, le par des textes où sur 136 versets, il y en a 133 qui sont prononcés par Jésus. Alors ça c'est déjà euh, un concentré très riche. Je trouve que c'est magnifique tous ces, ces versets qui, qui sont prononcés par Jésus. Et puis dans ma Bible... Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils sont écrits en rouge. C'est la, la Louis II révisée dite à la Colombe, la Bible Thomson, tout ça c'est en rouge. Et puis c'est impressionnant de voir euh, cette proportion énorme où c'est Jésus qui parle. Jésus vient de terminer un enseignement relatif aux scribes et aux pharisiens que l'on peut parcourir au chapitre 23 de Matthieu. Donc ces trois chapitres, c'est Matthieu 23 à Matthieu 25, et puis dans ce chapitre, Jésus met son auditoire en garde par rapport à l'attitude de ses personnalités religieuses qui sont les scribes et les pharisiens. Il faut dire que les scribes et les pharisiens exercent une influence non négligeable au sein de la culture et des valeurs de la population locale de ce temps. Tout en se positionnant et en s'exposant, sans crainte, Jésus rend son auditoire attentif qu'une attitude comme celle des scribes et des pharisiens n'est pas juste, même si elle paraît refléter la norme et la croyance de ce temps. Donc, en parcourant ce chapitre 23, je peux voir que Jésus vient comme y insérer des recommandations à l'attention de ses auditeurs, les invitant à se démarquer de cette attitude. On voit par exemple au verset 3, donc, il, il, leur définit un peu, il leur fait une description de la conduite et de l'attitude de ces gens. Et puis, tout d'un coup, il vient insérer quelque chose, une recommandation, comme pour les rendre conscients que ils sont aussi en, en relation avec, que les disciples sont aussi en relation. Il leur dit au verset 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Puis après, au verset 8, donc, après, il reparle de, des pharisiens. Tout d'un coup, au verset 8, il leur dit Mais vous ne faites pas, ne vous faites pas appeler rabbi. Mais vous. Donc, il les met toujours, il les invite à se positionner face à ces, à ces situations, à ces attitudes. L'enseignement de Jésus m'impressionne. Il dresse justement un tableau en relatant les faits et ponctuellement rend ses auditeurs attentifs qu'ils font partie de ce décor et ont une couleur à y prendre. Dès le chapitre 24 et jusqu'à la fin du chapitre 25, sur le mont des Oliviers, Jésus s'adresse plus spécifiquement à ses disciples sur le thème de la fin des temps. Bien que le, ces deux thèmes soient bien différents, hein, entre 23 et les deux autres suivants, ben, j'ai inséré ce, ce chapitre 23, parce que quelque part, Jésus il a la même stratégie d'enseignement. Les deux fois, il leur, il leur fait une description, un descriptif du décor, et puis il vient insérer, il vient les inviter à un moment précis. Là, il faut que vous fassiez attention, là, il faut que vous soyez attentif. Donc ça, ça, nous, ça invite chaque personne, chaque auditeur à, à être attentif, à être en veille par rapport à ça alors je trouve que c'est un enseignant extraordinaire aussi Jésus avec ses disciples, avec son auditoire et puis en décrivant euh, le contexte de la fin des temps Jésus y insère à nouveau des recommandations à l'adresse de ses disciples dont les dernières se trouvent à la fin de ce chapitre 24 donc maintenant on est dans cette fin des temps qui touche les chapitres 24 et 25 et puis ces recommandations de Jésus, elles sont englobées dans la première de quatre paraboles, donc dans les chapitres 24 et 25. On trouve quatre paraboles qui sont liées à, cette, à ce thème de la fin des temps. Et puis donc la, la première de ces quatre paraboles, il leur dit, au verset 42, nouveau, il leur fait un descriptif, il leur dit tout d'un coup, veillez donc. Et puis après au verset 44, il leur dit encore, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Donc leur mission aux disciples, elle n'est pas si compliquée, elle est claire à ses auditeurs, peut-être aussi à nous auditeurs aujourd'hui. La mission là, elle est de veiller et de se tenir prêt. C'est un petit peu comme, je ne sais pas s'il y en a de, parmi vous qui ont déjà fait des parcours dans les arbres. Si on prend par exemple un des plus difficiles, le, le rouge par exemple, ou quelle que soit la, de la difficulté en fait. Celui qui nous qui nous donne le matériel, puis qui nous donne un enseignement, il nous il nous fait, il nous nous fait tient vraiment à des choses très primordiales dans son enseignement, pour ne pas qu'il nous dissipe. Il nous dit par exemple, il faut vous tenir à la ligne de vie, et puis vous avez deux mousquetons, ben, il y en a toujours un qui doit rester à la ligne de vie, toujours. On ne peut jamais en détacher les deux. Et puis ça, moi je m'en suis toujours souvenu après quand j'étais dans mes arbres. C'est un truc qui m'est resté. Alors ici Jésus c'est la même chose. Leur mission est claire, veillez, tenez-vous prêts. Veiller et se tenir prêt va notamment dans le sens d'agir en l'absence du maître, de la même manière qu'en sa présence. Et Jésus invite à adopter cette attitude univoque. C'est dans, dans ce contexte d'absence du maître qu'est confiée une tâche précise aux trois protagonistes de la parabole des talents. A noter que cette parabole est aussi présente dans Luc. Dans Luc, il est parlé de mine, et puis une mine, elle vaut 60 fois moins qu'un talent. Dans Luc, par exemple, le talent, la mine elle n'est pas enterrée, mais elle est emballée dans un linge. Il y a aussi d'autres différences que j'ai un petit peu étudiées pour mon, ouais, pour mon intérêt, mais je ne vais pas, les, pas vous les dire ici, si ce serait un petit peu long. Donc le message fondamental qui ressort, tant dans Luc que dans Matthieu, qu'on va lire aujourd'hui, au travers de la parabole révélée, c'est l'importance d'un service fidèle en l'absence du maître. Donc c'est aussi finalement se tenir prépuveillé, mais l'importance d'un service fidèle en l'absence du maître. Découvrons maintenant cette parabole des talents, la dernière de la série des quatre, en lien avec, ce, avec la fin des temps. Puis je vais lire avec vous justement Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donne à cinq talents à l'un, deux à l'autre et, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, ce, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié cinq talents, voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établis sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié deux talents, en voici deux autres, que j'ai gagnés. Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé » et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé chercher, euh, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez des banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a dix, qui, en a, qui a, les dix talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. L'enjeu ici, il est grand, hein, celui qui a, qui a rien rapporté. C'est les ténèbres du dehors. Alors je me faisais un petit peu la réflexion, mais la personne qui a accepté Jésus, ou bien qui n'a pas accepté Jésus, est-ce que ce serait simplement la personne qui a refusé la vie de Jésus en lui, qui a refusé que la présence de Jésus en lui, puis ce serait, ce serait ça le, le talent par-dessus tous les talents mais en tout cas ce que je sais c'est que nous en tant qu'enfants de Dieu enfants que chrétiens on ne peut pas ne pas être concernés par cette euh, parabole et puis j'aimerais un petit peu entrer dans cette réflexion dans quel sens elle peut nous concerner justement il y a quelques éléments que j'aimerais déjà relever dans l'attitude du maître il ne leur donne aucun ordre aux trois serviteurs au verset 15 par exemple on le voit mais il leur donne simplement il leur confie les talents mais il leur fait entièrement confiance. Il les laisse libres pour tout ce qui est de la gestion de ses talents. Et manifestement, les deux premiers serviteurs utilisent largement cette liberté. Lors de son retour, il ne leur demande pas comment ils ont procédé pour faire, les, pour, pour faire fructifier cet argent. À ce stade-là, on pourrait presque en conclure que la fin justifie les moyens. Faire fructifier les talents est important pour lui, est primordial. Après un autre point, le maître ne juge pas sur le résultat absolu, mais sur ce qui fructifie à partir des talents confiés. Au verset 15, on voit aussi que le maître il a donné à chacun selon sa capacité. La version grecque parle de « propre puissance », à chacun selon sa propre puissance. Le maître est le seul à même de juger la capacité et puis la propre puissance de chacun. Bien qu'il y ait eu trois serviteurs à qui le maître, ça c'est un autre point, bien qu'il y ait eu trois serviteurs à qui le maître a confié des talents, il ne considère pas trois catégories de, de personnes, mais deux. Ensuite, il y a quelques éléments que j'ai voulu relever par rapport à l'attitude des deux premiers serviteurs, ceux qui ont reçu respectivement sec et deux talents. Eux, ils ne comparent pas entre eux ce que l'autre a reçu. En effectuant prioritairement la mission qui leur est confiée, sans se préoccuper de l'autre, ils échappent aux conséquences parfois fâcheuses de la comparaison. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Il peut y avoir des fois la jalousie hein, si on compare. Il peut aussi avoir, dans l'autre sens, une mauvaise estime de soi. Des suspicions, une prise de pouvoir, des choses comme ça qui peuvent en ressortir. Chacun de ces deux serviteurs va faire fructifier le talent de son côté avec la liberté laissée par le Maître. Et puis personnellement, ça m'enseigne sur ma manière de remplir les missions qui me sont confiées dans ma vie de tous les jours et peut m'inviter à revisiter les motivations des actions que j'accomplis. Et ceci dans tous les domaines. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la profession, dans les amitiés, dans l'Église aussi. Il y a un autre point qui m'a aussi intéressé chez ces deux euh, autres serviteurs. Le, leur préoccupation est de faire valoir au plus vite ses talents. Il est écrit au verset 16, pour celui qui avait reçu les cinq talents, c'est écrit aussitôt. Et avoir celui qui avait reçu des, les deux talents, c'est écrit de même. Donc, les deux ont eu cette... Euh, on est dans l'immédiateté. Hein? Cette attitude est habitée par de l'enthousiasme. Elle évoque une envie de tout faire dans le but que ces talents remis par le maître pour du fruit dans les meilleurs délais, afin de réjouir son cœur. Les deux premiers serviteurs mettent en pratique l'exhortation de Paul qui dit, dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » En tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi cette grâce de pouvoir demander encore davantage d'enthousiasme à Dieu, à faire fructifier les talents que le Maître nous confie, et Dieu honore cette demande, on peut lui demander, c'est vrai qu'il qu régénère notre cœur, qu'on ait encore plus envie de lui faire ce plaisir, parce qu'on l'aime. J'admire particulièrement, moi, l'attitude du deuxième serviteur, parce que finalement, lui, il n'a eu que deux talents, donc ça fait moins que la moitié de sec. Et moi, j'aurais calculé un peu comme ça, je crois. Et puis, euh, et puis finalement, on voit qu'il a exactement la même attitude que celui qui en a eu sec. Alors c'est vraiment intéressant. Et puis ça, euh, je trouve que c'est beau. Il peut en, et puis il pourrait aussi en arriver à la conclusion que, un seul, euh, que deux talents, c'est plus proche de un talent, celui qui n'a rien du tout rapporté, qu'il a enterré que celui qui en a eu sexe. Il aurait aussi pu faire ce raisonnement-là. Mais cela ne l'affecte pourtant pas. Il se trouve dans une attitude d'acceptation de sa mission, d'acceptation de sa condition. Cette image m'invite au contentement envers celui qui me confie les talents et qui est le seul à savoir le nombre exact de talents qui me convient. Ces deux premiers serviteurs, ça, ça c'est aussi intéressant, effectuent une démarche courageuse parce qu'ils osent quitter, quitte à se tromper. Plutôt oser investir et se tromper que ne pas investir notamment par peur. Après, il y a l'attitude du troisième serviteur, celle qui, qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui. On dirait qu'ici, Jésus souligne le fait qu'un talent ne représente pas grand-chose. Il dit qu'un talent, avec Q -U, apostrophe, hein, Q-U, apostrophe, qu'un talent. Et puis, je suis allé voir dans la version grecque où c'est écrit un seul talent. Ça montre aussi bien que ce n'est pas beaucoup un seul ou bien qu'un. Une différence avec les deux premiers serviteurs c'est qu'il n'y ait pas mentionné la notion d'immédiateté chez le troisième traduit par le terme aussitôt des deux autres serviteurs La question qui peut se poser est celle-ci sur quel sentiment est construite l'attitude de ce troisième serviteur lorsque le maître lui remet le talent On peut peut-être voir une absence d'enthousiasme hein, puisqu'il n'y a pas cette immédiateté et puis derrière ce manque dont la raison pourrait être un manque de confiance envers son maître. Une relation employée-employeur peut être fragilisée par d'autres croyances ou fausses croyances, ou un refus de soumission. Quelle qualité de relation ce serviteur a-t-il avec son maître pour ne pas réagir de façon spontanée à la vue de ce seul talent Un autre aurait qui avait peut-être une relation quand même un peu... De qualité avec le maître, il aurait vite réagi, il aurait dit « mais pourquoi tu ne me donnes pas autant qu'aux autres ?» Mais il n'a rien dit. Alors il y a un autre sentiment qui peut être de la peur, il le dit lui-même plus tard au verset 25 hein, qu'il a eu peur. Peur qui peut conduire à un manque de créativité, à des blocages, à l'inutilité, comme c'est écrit dans le verdict du maître au verset 30. Il lui dit, hein, serviteur inutile, « peur qui ne peut pas cohabiter avec l'amour ». Dans 1 Jean 4, 18, c'est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Donc, c'est deux choses qui ne sont, euh, sont pas euh, conciliables. On peut aussi percevoir cette attitude comme une mainmise sur le maître. Le serviteur, quelque part, il l'enferme dans le verset 24. Il dit « Je savais que tu es un homme dur ». Ainsi, en disant cela, ce serviteur s'enlise dans une image qu'il s'était faite de son maître. Une fausse croyance qui insidieusement va prendre le, le dessus de sa personne. Quelque part il ne donne pas de chance au maître d'être un autre qu'un euh, qu maître qui est dur. Il le sait dans les fêtes, ça c'est un autre point, il le sait dans les fêtes puisqu'il dit au verset 25 « Je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi, mais... » Est-il vraiment conscient que le talent appartient au maître et que ce dernier lui en a délégué une responsabilité Peut-être qu'il n'en est pas si conscient que ça. D'ailleurs, c'est le seul des trois à qui le maître parle en faisant la mention de « mon argent » après. On pourrait le voir ici comme une sensibilisation, un rappel de la part du maître, que c'est son argent au maître mais pas celui du serviteur. On pourrait un peu transcrire cette parabole à nous ici maintenant. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vous mettre à la place d'une de ces trois personnes. On fait des fois des jeux où, on, où chacun prend le rôle de quelqu'un. Et là, euh, ce matin, moi, je vous invite à considérer cette distribution des talents de façon un peu inhabituelle. Je nous invite de nous mettre dans la peau du, du troisième suikar suika talent. Et puis c'est là justement qu'on verra. Ce qui aura comme question qui se pose, mais en recevant qu'un seul talent, la question qu'on pourrait se poser alors, un seul talent, est-ce que cela résonne parfois en moi ou l'impression d'en avoir reçu qu'un Parce que des fois, on trouve peut-être qu'on n'en a pas reçu beaucoup, puis qu'on n'en a reçu qu'un. Une autre question, est-ce qu'il m'arrive de penser, je n'ai pas beaucoup de dons Et ça peut aller plus loin, je ne, je ne me sens pas utile, ou même à l'extrême, je suis nul. Il peut s'en suivre une situation d'insécurité, ou comme avant, hein, on peut se sentir blessé, ce qui peut avoir des conséquences sur notre attitude face à, à nous-mêmes, sur l'estime, ou sur mon, habit, mon attitude face à mon prochain, ou la jalousie, comme j'ai déjà mentionné avant. Ou alors, le fait d'avoir reçu un seul talent, et puis c'est là que ça peut devenir intéressant, est-ce que cela résonne en moi de manière positive Et j'en viens au titre du message, Alternative pour un talent enterré, avec un S à alternative. Car comme déjà dit, Jésus donne une grande liberté de gestion à celui à qui il confie même un talent. Même si je ne reçois qu'un talent, il me donne toute la liberté d'en faire quelque chose. Ce talent, suis-je alors en mesure de le recevoir avec reconnaissance, en choisissant d'adopter l'attitude des deux premiers serviteurs, sachant que ce talent, j'ai aussi la possibilité et la capacité de le faire valoir dans la liberté laissée par le Maître, tout en étant conscient que ce talent n'est pas ma propriété. En d'autres termes, est-ce que je peux raisonnablement m'identifier au serviteur qui ne reçoit qu'un talent, mais en le considérant avec reconnaissance envers Dieu Suis-je prêt à entrer en matière avec ce seul talent ce que Jésus a déclaré aux deux premiers serviteurs, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître, est aussi valable pour moi, qui ne reçoit qu'un talent, mais qui choisit de le faire valoir. » Donc je peux aussi me faire entendre dire, « Bien, bon et fidèle serviteur. » Donner un verre d'eau, et puis là il en est aussi parlé justement dans le dans le cadre de la fête de des temps, au, au chapitre 25, où, où notamment c'est aussi dit que ceux qui ne donnent pas le verre d'eau ben, sont aussi euh, éloignés dans les ténèbres. Donc donner ce verre d'eau n'est-ce pas un talent qui pourrait être à la portée de chaque être humain et qui est censé être affiné chez le chrétien par sa, la, par sa relation avec Jésus. Alors il y a ce choix de donner le verre d'eau, ce que Jésus honore au verset 40 du chapitre 25 puisqu'il dira à ceux qui l'ont fait, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans 1 Pierre 4, 10, la réflexion est un peu plus personnalisée. C'est vrai que là, le, le verre d'eau, c'est pour tout le monde, c'est un petit peu uniforme. Dans 1 Pierre 4, 10, il y a une autre réflexion, puisque chacun a reçu un don. Mettez-le au service des, des autres, en, bon, en, des autres en, bon, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Donc là on voit que c'est chacun, c'est déjà plus spécifique. Puis après on peut aussi penser à l'appel des prophètes où vraiment chaque, chacun a reçu un appel très très spécifique. Je crois que c'est dans Jérémie 1, 5 ou bien 5 ans, où on voit aussi que lui il a été appelé à être prophète très précisément. Donc là ça devient toujours plus pointu. Donc le, chaque, le, le talent de chaque enfant de Dieu, bien qu'il soit aussi en, en termes généralisés, il est aussi personnalisé sur mesure. Donc en conclusion, aujourd'hui, Dieu veut peut-être nous révéler un talent qu'il nous avait confié et qui n'attendrait qu'à qu être mis ou remis en valeur. Peut-être même qu'il nous invite à déterrer ce talent reçu jadis Peut-être qu'on l'a enterré, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'est pas trop tard de le déterrer en sa compagnie, parce qu'on est dans un temps de grâce maintenant. Et puis, peut-être que Jésus veut nous accompagner pour aller ensemble déterrer ce talent. Maintenant, moi je nous invite à un moment de silence durant lequel il est possible d'entrer dans cette ouverture à Dieu, d'avoir un dialogue avec lui à ce sujet. Après quoi, euh, après quelques minutes, ben j'invite le, le groupe de louanges à venir chanter le chant avec nous, Sans de moi, oh Dieu. Je tiens à vous remercier aussi pour ça. Et puis euh, je demande à Dieu qu'il bénisse chacun de vous dans, aussi dans ce moment maintenant de, de réflexion. J'avais juste encore euh, envie, c'est juste avant de, de finir, pour dire comme ça peut être personnalisé, c'est le, le bulletin de prière de Porte Ouverte où il y a chaque jour un sujet de prière. Et puis au, au 4 octobre, j'étais tombé là-dessus, puis ça m'a fait penser justement à ce message. Ça concernait le Myanmar. C'était écrit « Priant pour Lydia », une femme de pasteur qui a été formée par nos partenaires locaux. Elle a, elle a créé plusieurs entreprises. Elle propose également des formations à d'autres femmes. Elle dit « J'ai compris que je pouvais faire connaître Dieu » et que j'avais des talents que je pouvais utiliser et multiplier. Donc ça, c'était un exemple que je voulais aussi partager avec vous.